0: Nous sommes à Québec au Monastère des Augustines. Je m'appelle catherine Eve Gadoury et je suis médiatrice culturelle. Je me trouve en compagnie de Mélanie Lafrance, historienne spécialisée
1: en histoire des communautés religieuses. Nous vous proposons de vous faire découvrir l'histoire des liens indéfectibles qui unissent les Augustines et les Ursulines depuis près de quatre siècles.
0: Tout au long de la série, vous entendrez des extraits des correspondances lues par des religieuses des deux communautés. Sœur Lise Monroe Ursuline lit un extrait de la lettre de la missionnaire Ursuline Cécile Richer de Sainte-Croix, adressée à sa supérieure en septembre
2: 1639. Quasi dès aussitôt que je vous écrivis ma dernière, nous eûmes une furieuse tempête qui dura 15 jours. Le vaisseau était tellement agité durant tout ce temps qu'il était impossible de se tenir debout, ni faire le moindre pas sans être appuyé, ni même être assise sans se tenir à quelque chose. Ou bien on se trouvait aussitôt roulé à l'autre côté de la chambre.
0: Une histoire d'amitié entre Ursuline et Augustine. En 1635, le père Paul Lejeune, qui est supérieur des Jésuites, fait appel à des femmes pour instruire et soigner les Autochtones. Cet appel est entendu puisqu'en France, deux missions s'organisent par des voies distinctes. Les missionnaires Augustine et Ursuline se réunissent pour le départ. Premier épisode. Les fondations d'une perpétuelle et indissoluble
2: union.
1: J'ai reçu le beau mandat de documenter les relations entre les Ursulines et les Augustines, deux communautés phares de l'histoire du Québec. Pour mener les recherches, j'ai pu compter sur des documents écrits par des religieuses. J'ai d'abord consulté les annales. Depuis 1639, des religieuses appelées « analystes » ont tour à tour consigné dans de grands cahiers les événements qui touchaient de près ou de loin leur communauté. J'ai aussi eu accès à des lettres échangées entre des Augustines et des Ursulines. Ces documents témoignent d'une amitié féminine au long cours, ponctuée par des épreuves et des moments de réjouissance, marqués par l'affection, la solidarité et l'humour. Le 4 mai
0: 1639, six missionnaires quittent le port de Dieppe en Normandie. Trois Ursulines dédiées à l'éducation des jeunes filles et trois Augustines, qu'on appelle aussi hospitalières, dédiées aux soins des malades. Parmi les fondatrices de la Nouvelle-France, on retrouve Marie-Guillard de l'Incarnation, première supérieure des Ursulines, et marie guénette Saint-Ignace, première supérieure des Augustines de Québec. La mission des Ursulines est soutenue par Madame de la Pelletrie et la mission des Augustines,
1: dont la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Québec, est financée par la Duchesse d'Aiguillon. Avant leur départ vers l'Amérique, les missionnaires Ursuline et Augustine partagent un repas au monastère de Dieppe. Après une longue et tumultueuse traversée vécue ensemble, les Ursulines et les Augustines débarquent à Québec, le 1er août 1639. La missionnaire Ursuline, Cécile Richer de Sainte-Croix, en a fait le récit dans une lettre adressée à la supérieure de Dieppe en septembre de la même année.
2: Sitôt que nous fûmes descendus à terre, nous nous mîmes à genoux et le révérend père Vimon fit une prière pour tous. On mena les hospitalières en une maison que monsieur le gouverneur leur baille. Puis, on nous mena en celle que madame de la pelletrie loue aux messieurs de la compagnie. Nous avons la plus belle vue du monde. Sans sortir de notre chambre, nous voyons arriver les navires. On nous a fait une clôture de pieux qui sont environ de la hauteur d'une petite muraille.
1: Dès leur arrivée en Nouvelle-France, les religieuses éducatrices et hospitalières œuvrent comme prévu auprès des Autochtones. Leur école et leur hôpital sont aussi fréquentés par les familles des colons français qui, de plus en plus nombreuses, composent l'essentiel des élèves et des malades vers 1700. Durant la période de la Nouvelle-France, les
0: principales occasions de rencontre entre les Ursulines et les Augustines sont malheureusement liées aux tragédies, comme les incendies, par exemple. Mais heureusement, il y a les autorisations de sortie pour visiter les terres. Les liens entre les deux communautés se cimentent
1: et acquièrent dès 1651 un caractère formel et solennel. Une première épreuve survient le 31 décembre 1650. Un incendie se déclare au monastère des Ursulines. Une novice aurait entouré sa pâte à pain de braise et oublié de les retirer avant d'aller se coucher. Pendant la nuit, une religieuse qui dormait avec les pensionnaires est réveillée par les crépitements du feu. Elle s'empresse d'alerter les occupants de la maison et heureusement, toutes s'en sortent indemnes.
0: Les hospitalières offrent un soutien affectif et matériel aux Ursulines. Extrait lu par sœur Berthe Lemay,
3: Augustine. Les mères Ursulines perdirent considérablement dans cet incendie. Nous, les mères Augustine, les reçûmes avec de grands témoignages d'affection et nous prîmes beaucoup de part au malheur qui venait de leur arriver. Elles demeurèrent environ trois semaines avec nous pendant lesquelles nous tâchâmes de les bien traiter et de leur marquer par toutes sortes d'endroits combien nous les estimions. Les Ursulines
0: soulignent pour leur part la générosité et la cordialité des Augustines.
4: Extrait lu par Sœur Louise Gosselin, Ursuline. Ces bonnes mères Augustines fondaient en larmes, nous voyant en un si pitoyable état. Elles nous revêtirent de leurs habits gris, nous donnant avec une cordialité admirable tout ce qu'elles pouvaient. Car n'ayant rien, nous avions besoin de tout.
1: La façon dont Marie-Guillard de l'Incarnation qualifie le séjour de sa communauté chez les hospitalières est significative.
4: Nous vivions comme si nous n'eussions été qu'une communauté.
0: Les Ursulines sont hébergées pendant trois semaines à l'Hôtel-Dieu de Québec. Selon l'analyste des hospitalières, cette cohabitation pendant des moments tragiques renforce les liens entre les deux communautés. Pour cimenter ces liens, les Augustines
1: et les Ursulines officialisent leur union. Un premier acte d'union, aussi appelé « convention », a été rédigé et adopté à la fin du séjour des Ursulines à l'Hôtel-Dieu en février 1651. Les documents originaux sont conservés dans les archives des deux communautés. La
4: finalité de l'acte d'union est de conserver une perpétuelle et indissoluble union et charité entre nos deux communautés.  «
3: « Il y aura une entière société et communication des biens spirituels et participation réciproque aux bonnes
1: œuvres et prières qui se feront en nos deux monastères. » L'union est avant tout de nature religieuse. Concrètement, les communautés s'engagent à partager le rituel pour les sœurs mourantes et défuntes.
0: Un second incendie survient pendant la messe au monastère des Ursulines le 20 octobre 1686, 36 ans après le premier. Des 12 Ursulines qui ont vécu le premier incendie, 4 étaient toujours présentes. Le monastère se consume en moins de 2h30. Les Ursulines sont à nouveau hébergées chez les hospitalières pendant trois semaines. Et comme en 1651, la séparation est déchirante. Extrait lu par sœur Hélène Plourde, Ursuline. Après avoir pris congé des Augustines,
5: nos charitables hôtesses, cette séparation ne se peut faire sans verser des larmes de part et d'autre. Trois d'entre elles nous accompagnèrent pour nous reconduire chez nous.
1: Après leur séjour chez les hospitalières, les Ursulines habitent dans la maison de Madame de la Pelletrie pendant un an et demi. Les 28 religieuses entassées ne peuvent y recevoir de pensionnaires. Au printemps 1687, elles offrent néanmoins des leçons à des élèves externes dans une cabane en bois. Jusqu'aux années 1960, les Ursulines et les Augustines vivent cloîtrées. Leurs contacts avec le monde extérieur se font à travers des grilles dans des espaces appelés parloirs. Les sorties en dehors de l'espace monastique sont exceptionnelles. Elles sont, par exemple, accordées pour permettre aux religieuses d'aller voir leur terre. Ces sorties apparaissent alors comme des occasions inespérées de visiter les communautés voisines. En voici quelques récits colorés. En août 1693,
0: six religieuses Ursulines obtiennent la permission de Monseigneur Saint-Vallier de visiter leur terre. Sur le chemin du retour, elles dînent chez les Augustines nouvellement installées à l'Hôpital Général, en Basseville. Elle s'arrête ensuite chez Madame l'intendante puis remonte chez les Augustines de l'Hôtel-Dieu. Sortie du monastère à 5 heures du matin, elles y reviennent en soirée. Sœur Cécile Dionne, Ursuline, lit un extrait du récit de cette sortie. Il était 8 heures du soir lorsque nous
5: rentrâmes dans notre maison, bien las et bien fatigués comme autrefois la colombe dans l'arche. D'expliquer toutes les honnêtetés, amitiés et cordialités que nous reçûmes de ces révérendes mères, cela se peut bien imaginer, mais non pas expliquer.
1: Le 19 juillet 1700, quatre Ursulines, levées à deux heures du matin, visitent les terres de leur monastère près de la rivière Saint-Charles.
5: Comme elles passaient proche de l'Hôpital général, les révérendes mères hospitalières qui en ont le soin les envoyèrent invitées d'entrer chez elles. Mais les Ursulines les prièrent de les en dispenser, n'ayant permission que de visiter notre terre.
1: Pour sortir de leur monastère, les religieuses cloîtrées doivent obtenir l'autorisation de leur supérieur ecclésiastique. Même si les Ursulines passent à proximité de l'hôpital général, elles ne peuvent s'y arrêter sans autorisation. Lors de cette sortie en juillet 1700, pendant que les Ursulines étaient sur leur terre, les Augustines en ont profité pour obtenir de l'évêque la permission de les inviter dans leur monastère. Elles ont ensuite pris les grands moyens pour les arrêter en chemin.
5: Les hospitalières se mirent toutes en sentinelle pour arrêter les Ursulines au passage, avec mille témoignages de leur cordiale et sincère amitié. Nos chères sœurs ne purent se dispenser de les aller voir et leur marquer de vive voix combien elles leur étaient obligées de toute leur bonté. Ces chères mères hospitalières les régalèrent de leur mieux. les obligèrent de faire un second dîner, celui qu'elles avaient fait trois heures avant dans le bois, pouvant déjà être digéré par l'exercice qu'elles avaient fait en visitant le terrain.
1: En 1712, une visite des Ursulines à l'Hôtel-Dieu prend une tournure particulière. Son motif est le retour à Québec de la religieuse Ursuline marie Lemaire des anges qui a été supérieure chez les Ursulines de Trois-Rivières. Voilà une belle occasion de se réunir, et en moins de 24 heures, l'Hôtel-Dieu se remplit d'Ursulines.
0: Sœur Lise Tanguay, Augustine, lit un extrait des Annales de 1712.
3: Nous reçûmes la visite des révérendes mères Ursulines. Monsieur Glandelet, doyen du chapitre, était avec elles. Il permit, comme supérieur des Ursulines, qu'il en vînt trois dès le même jour. Et le lendemain, une seconde troupe de douze devait venir les rejoindre. À quoi elles ne manquèrent pas dès six heures du matin. Et quoi qu'elles fussent déjà seize ici, on demanda à M. Glandelet la permission d'en envoyer chercher encore quelques autres. L'une souhaitait voir sa parente, l'autre son amie. Enfin, M. le doyen se laissa vaincre à nos instances et en accorda de fort bonne grâce huit, qui en moins d'un quart d'heure arrivèrent. De sorte qu'elles se trouvèrent 24 ursulines ici. Nous étions 48. On peut juger du bruit que faisaient 72 filles dans un même endroit. Elles s'en allèrent toutes assez tard parce qu'elles ne pouvaient finir de nous dire adieu.
1: Je suis au service des archives du monastère des Augustines en compagnie de Sarah Bélanger, chef archiviste. Jusqu'en 1755, l'Hôtel-Dieu avait été épargné des flammes.
6: Oui, malheureusement, euh, cette année-là, en juin, un incendie va éclater dans la journée, puis le monastère va être rasé par les flammes. Heureusement, dans les heures qui vont suivre, euh, les Ursulines vont offrir le gîte aux Augustines qui vont pouvoir se réfugier chez leurs euh, consoeurs.
0: Sœur Carmel Bisson, Augustine, lit un extrait des Annales. Les Augustines se rassemblèrent dans le jardin des pauvres d'où elles regardaient cet effroyable embrasement. Les Ursulines envoyèrent plusieurs personnes pour leur faire offre de leur maison. Ces bonnes religieuses se déplacèrent pour les loger, leur prêtèrent de leur linge et firent présent de plusieurs arbres nécessaires à quelques-unes. Elles donnèrent à chacune un couvert avec le gobelet et la serviette. Elles ne cessèrent de les combler d'amitié pendant les trois semaines qu'elles y demeurèrent. L'hospitalière Marianne de Lajoux, de Sacré-Cœur de Jésus, décède dans l'incendie. Elle était la fille de François de Lajoux, l'architecte qui a œuvré à l'agrandissement du monastère. Une deuxième religieuse, Marie-Joseph Mailloux de Saint-André, est déjà mourante au moment de l'incendie. On la sauve des flammes in extremis, on la transporte de maison en maison avant de trouver refuge à l'infirmerie du monastère des Ursulines où, malheureusement, elle va décéder deux jours plus tard. Elle y sera inhumée. Extrait lu par
4: sœur Louise Gosselin, Ursuline. Le 9 du même mois, « La mère hospitalière Marie-Joseph Mailloux de Saint-André est décédée dans notre infirmerie. Les deux communautés dirent ensemble l'Office des morts et chantèrent la grande messe. La défunte a été enterrée dans notre caveau et ses os se mêleront avec les nôtres, ce qui cimentera de plus les vœux de charité que nous avons ensemble depuis 116 ans de notre établissement dans ce pays. »
1: L'embrasement s'est fait très rapidement et il y a une religieuse, Geneviève Duplessis, de l'enfant Jésus, qui a été prisonnière au quatrième étage. En fait, elle a été sauvée, on comprend, par des hommes qui ont tenu une échelle à bout de bras pour l'aider à sortir. Je pense qu'il y a un récit qui nous raconte cette histoire. Oui, grâce
6: aux annales de lhôtel du Québec, on connaît bien l'histoire de l'incendie et en particulier cet épisode. Donc, je vais vous en lire un extrait. À peine était-elle vis-à-vis le troisième étage que le feu sortit par sa fenêtre. Cependant, elle se tenait ferme d'une main et de l'autre retirait le feu qui lui tombait sur les épaules, ce qui lui fit plusieurs brûlures à son voile et sur la peau. Mais elle comptait cela pour rien après s'être sauvée d'un pas si périlleux.
0: En 1755, le conflit entre les colonies anglaises et françaises est bien amorcé, ce qui ajoute à l'incertitude. Après un séjour chez les Ursulines, les hospitalières sont logées dans une portion du bâtiment des Jésuites. C'est après quelques semaines qu'elles ouvrent leurs portes aux malades. À l'été 1757, bien que lourdement endettées, elles prennent possession de leur nouveau monastère, mais l'horizon est assombri par la guerre de la conquête. En juillet 1759, les Augustines de l'Hôtel-Dieu et les Ursulines fuient les bombardements et se réfugient à l'Hôpital général. Jusqu'au 18 septembre, elles assistent ensemble, impuissantes, à la prise de la Ville de Québec. Leurs récits touchants témoignent de leurs craintes, leurs douleurs, leur tristesse, mais aussi de l'affection mutuelle qu'elles se portent. En voici quelques extraits. Sœur Nicole Perron, Augustine.
7: Le siège étant devant Québec depuis le mois de juillet, la terreur et l'épouvante étaient générales et tenaient tous les esprits dans des appréhensions les plus alarmantes. Il est impossible de dire les inquiétudes auxquelles nous fûmes livrés pendant ces trois mois. Quoique nous ne puissions douter que notre maison s'allait remplir de tous les blessés du siège, nous reçûmes à bras ouverts nos chères sœurs de Québec. Les larmes que nous versâmes et la tendresse que nous leur témoignâmes leur firent voir que nous étions charmés de partager avec elles le peu qui nous restait. Le lendemain, à 6 heures du soir, nous vîmes dans nos prairies les révérendes Mères Ursulines qui vinrent à pied saisies de la frayeur que les bombes et les boulets qui avaient percé en plusieurs endroits leurs murailles, leur avaient donné. Il fallut trouver place pour trente et quelques filles que nous ne reçûmes avec pas moins de tendresse et d'affection que nous avions reçu, nos chères hospitalières. Sœur Monique Pelletier, Ursuline La consternation
0: et l'inquiétude de tout ce monde étaient marquées sur tous les visages.
2: On voyait de ce monastère les maisons proches de notre Église, la cathédrale brûlée, la basse ville de même, les campagnes ruinées par le feu. Nous avions si
0: peu d'espérance de revoir notre maison qui recevait tous les jours des débris très considérables.
2: Sœur Sylvie Morin, Augustine Les communautés qui s'étaient retirées chez nous prirent le parti de s'en retourner chez elles. Ce ne fut pas sans verser des larmes que se fit ce départ. L'estime, la tendresse, l'union que cela avait renouvelée par le long séjour qu'elles avaient fait avec nous, rendit cette séparation des plus sensibles.
0: Quelques jours après la capitulation de Québec, plusieurs religieuses de l'hôtel Dieu demeurent à l'hôpital général pour aider aux soins des malades. Les Ursulines retournent à leur couvent en laissant derrière elles aux soins des hospitalières, deux des leurs mourants.
1: Les Ursulines et les Augustines retrouvent leur monastère endommagé par les bombardements et occupé par les militaires britanniques. Avant de recevoir à nouveau des élèves, à l'hiver 1761, les Ursulines prennent soin des malades dans leur couvent transformé en hôpital militaire. Les Augustines reprennent leur fonction de soignantes, mais elles doivent cohabiter avec les militaires britanniques pendant près de 25 années. Les défis sont nombreux pour ces communautés de femmes qui, à tout le moins, peuvent conserver leur constitution et leurs règles sous le régime britannique. Elles peuvent aussi compter sur leur relation d'amitié renforcée dans les épreuves, sur leur perpétuelle et indissoluble union.
0: Pour leur généreuse participation, nous remercions les Augustines, Sœur Carmel Bisson, Sœur Marie-Paul Cochon, Sœur Berthe Lemay, Sœur Sylvie Morin, Sœur Nicole Perron et Sœur Lise Tanguy. Et les Ursulines, Sœur Cécile Dionne, Sœur Louise Gosselin, Sœur Lise Monroe, Sœur Monique Pelletier et Sœur Hélène Ploum. Ce balado de production Très-Dunion est réalisé avec la collaboration du Monastère des Augustines, du pôle culturel du Monastère des Ursulines et de Savoir Média. Le projet est réalisé grâce au soutien financier du gouvernement du Québec.